0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a ESPN Recuerda. y ESPN Recuerda que hoy tiene algo muy particular para ofrecerles, algo que les pegará en el recuerdo y a mí me pegará en el corazón. Estamos hablando de Racing campeón intercontinental en 1967. Para llegar a esa historia tendremos que contarles cómo se fue armando, o a lo mejor los protagonistas se los van a contar. Pero recordemos a un Racing que fue difícil, que recién en 1965, cuando llegó Tito Pizuti la cosa empezó a cambiar. Y ahí apareció el equipo de José, ese que ganó el campeonato después de 39 partidos invicto, ese que hacía que la gente coreara el nombre del entrenador. Un entrenador que fue muy importante porque preparó a los jugadores, algunos lo cambió de lugar y armó un equipo que fue una gran revolución en el fútbol argentino. Después fue la Copa Libertadores y los protagonistas nos hablan cómo comenzó. Yo
1: tomé recién en una situación muy delicada, estaba comprometido abajo y... Probablemente lo tomé porque este, tenía plantel, tenía jugadores. Tanto
2: Pichuti como Ojeda fueron los que empezaron en el 65 porque veníamos de la Catombe, nosotros veníamos, veníamos mal, veníamos de, 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 una, de un grupo malo, armaron un buen grupo, le dieron confianza que fue lo, lo primordial, a pesar de los problemas que había
1: institucionalmente. ¿no? Había muchos problemas económicos, había un problema de de formación, de técnico, es decir, cuando se juntan todas esas cosas ya es difícil este,
3: manejarlo. Y su te agarró un equipo totalmente indisciplinado, totalmente desanimado, eh, un club en malas condiciones. Cuando
1: tomé el equipo no prometí nada, solamente digo, de acá abajo vamos a salir, que había gente. Pero de, después de ahí que se fue agarrando y se fue subiendo, subiendo y bueno, una vez que eh, los jugadores ya vieron que fue, era posible todo y de cabeza y hasta se cuidaban y, y, y se fueron más unidos fueron más, es decir, hay un montón de cosas que lógicamente eso te lo da el triunfo ¿no? y entonces mañana hay que tirarse del, del tercer piso y se tiran todos
4: un sabio de la vida y nosotros tuvimos la suerte que él nos pudiera conducir y claro todos los que integramos a aquel plantel fue
3: porque Pisuite nos eligió. Ese equipo iba a la cancha en saco y corbata. El pelo largo no lo podías tener. Porque te decía mañana, si, si mañana no se lo cortas, tiene de multa de hoy, digamos, mil pesos. Un minuto tarde era mil, Dos minutos tarde, mil y sumaba. Y toda esa plata iba al plantel. Cuando alguien se casaba, le comprábamos el jugo de muebles.
4: Él cuando llegó a Racing lo primero que dijo que quería un equipo que sea protagonista porque estaba en un equipo de jerarquía, en un club de jerarquía.
3: Racing fue el equipo de esa época que rompió un poco los moldes. Pizuti entrabas en el primer tiempo, ganabas 3 a 0. Entraba él y, en silencio y decía, ¿qué esperan para ir arriba?
5: Creo que Racing marcó un quiebre en el fútbol, en cómo se realiza el fútbol en la Argentina. Ese equipo del año 66 cambió la dinámica del fútbol totalmente.
3: Basile era cinco, pasó de seis, yo era seis, mediocampista, pasé de dos. Panadero era mediocampista en la quinta, jugó en la primera de tres. Puso a Rulli que no jugaba, puso a Yaya Rodríguez que no jugaba y trajo al Bochamaschi. Cuando trajo al Bochamaschi ya el equipo tenía cerebro.
6: Yo venía a Racing para tratar de terminar dignamente una carrera de fútbol bastante extensa como era la mía. Eh, pero después me encuentro acá yo de entrada no, no, no tenía la dimensión de lo que podía hacer Racing en el futuro jugaba, ganamos, me entusiasmaba nosotros teníamos una moral
7: teníamos una confianza bárbara de ahí a decirte que nos creíamos que íbamos a ser campeones
6: poco a poco fuimos ganando confianza, ganando partidos empatando, no perdíamos y eso nos motivaba, era un equipo muy no te digo guapo, pero era un equipo muy, muy parejo en sus líneas, fuerte atrás, con mucha dinámica, muy, un ritmo bastante arrollador. Yo conozco a mucha gente
1: que fue a verlo la manera de jugar. y dice, no, yo soy de Boca, soy de arriba. Me gusta cómo juega este equipo. Dice, voy a verlo porque llega, 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 llega. Le llega a uno, dice.
2: No había figuras, pero sí era un, un propósito de, de salir a jugar y salir a ganar. Eh, tal es así que le transmitíamos a la gente porque al conectarnos con la gente, eh, nos, de, nos transmitían ellos que partidos que por ahí per, íbamos perdiendo y que la gente estaba tranquila, que lo, lo sobrepasábamos,
7: ¿no? Tenía una gran personalidad ese plantel, una gran personalidad, eh, se conjugaban bien, había quienes aportaban cuotas de sacrificio y de esfuerzo, o de lucha, había quien tenía su cuota de, de, de más calidad, había quien tenía ya te digo, era un equipo.
0: En esa Copa Libertadores de la cual hablaban los jugadores hubo un hecho puntual. Cuando Racing tuvo que ir a jugar a Medellín, tomó un avión. El avión tuvo un pozo de aire de más de mil metros y los jugadores estuvieron a punto de sufrir, bueno, una tragedia. La tragedia pasó a ser casi como un milagro, como una fuerza espiritual que hacía que los jugadores pensaran que a lo mejor el destino les decía que tenían que ser campeones de América. Se salvaron de milagro y después consiguieron un equipo que también, milagrosamente, iba a llegar a la gran final y a ganar la Copa Libertadores de América.
7: Eso ocurrió el día 28 de marzo del 67. Nosotros teníamos que volar de, de Medellín a Bogotá y el tiempo estaba feísimo.
6: El avión que nos tiene que llevar no baja por la gran tormenta que había, entonces tomamos un avión chiquitito se mueve muchísimo, un baile impresionante. Y apenas salió, ya empezó a temblar
1: en el aire. Y bueno, y, lo, y los rayos sacan de la, de la oreja, el, por la ventana. Es, es un, una situación muy, muy,
2: muy especial. A los 10 minutos de entrar, era una cosa que un,
6: parecía que se venía abajo y que se ¿sí, iba en eso. Y no se partió de milagro. Yo, yo dije, nos matamos, Pisut dijo, chao, que sé o sea, se algunos lloraban, ¿no? Bueno. Porque el avión.
7: No era lo que se movía solo, sino que en un momento determinado eh, se produjo un vacío que el avión comenzó a descender vertiginosamente.
6: Y al caerse, la zafata queda pegada prácticamente en el techo. Y como en ese tiempo, lo, lo, las cosas que uno llevaba no, no hay como ahora cerrado. Era todo abierto, volaba todo, flotaba todo. En la... Se pegaba en el techo las máquinas de escribir de los periodistas, las corbatas. El avión cayó como 500 metros.
5: Era un pandemonio, un total. Volaba de todo, gente,
7: bolso, cámaras de, de fotógrafo. Se me zafó el cinturón de seguridad, golpeé mi cabeza contra donde iban antiguamente la, el equipaje, ¿sí? esa bandeja, partí la cabeza, me senté y el avión seguía bajando.
1: Entonces el piloto, dice que después le pegó un golpe de timón y, y pudo enderezar y pu, 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 salió.
6: ¿Se normaliza el avión? Va un poquitito así y se dobla todo, otro susto más. Después se, se normaliza y los últimos 15 minutos ya vimos las estrellas, que Dios que no. Cuando llegamos a, a
2: Bogotá, este, ambulancia, bomberos, eh, por ejemplo, yo no podía bajar porque tenía las piernas que no me podía mover.
5: Rulli que no lo podíamos, este quedó todo contraturado. No hubo manera de sacarlo del asiento te que tuvimos que sacar así
1: y
3: sacudirlo. Llegamos al aeropuerto. Todos besaban la tierra, lloraban. Dramático fue.
1: No estábamos acostumbrados a, a, sí, a problemas en el aire, ¿no es cierto? Que, que como digo yo,
6: en el aire no se queda nadie, se, se vienen todos abajo. Y viajábamos unas cuantas mujeres de Racing. La esposa de sacó, la esposa de, de Ramos Ruiz, la de Perfumo, cinco o seis mujeres y eran las más guapas, porque empezaron a cantar y ya lo ve, el equipo de José, salimos campeones y no nos pasó nada acá, que esto que lo no, otro, más guapa que nosotros, nosotros damos todo así. Fue terrible.
7: Como nos salvamos, yo pensé que íbamos a ser campeones del mundo. Porque digo, si nos salvamos de morir acá, tal destino está para que seamos campeones.
0: El Celtic le había ganado la Copa de Campeones al Inter de Leño Herrera. Nada más y nada menos. El Celtic de Escocia, primera y única vez que fue campeón. Y tenía que jugar frente a Racing. Un equipo casi desconocido para Racing. Pero había que jugar en Escocia. Y fue un partido muy duro donde Racing perdió 1 a 0. La vuelta en Avellaneda era la gran expectativa. A ver qué hacía el equipo de José... Y lo pudo ganar. Lo perdía 1 a 0. Pero un gol del Toro rafo y otro del Chango Cárdenas lo dieron vuelta y encendieron la esperanza.
1: El celti era un equipo que acá no lo conocíamos. No teníamos referencia. Yo la referencia que tenía, me, 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 un día encontré a stefano no sé qué pasó, estuve con él, no sé ni... Y le pregunté. yo, mira ¿qué tal? Me dice, mira para ser campeón de Europa tiene que ser muy bueno. No bueno, muy bueno.
3: Teníamos fotos de los tipos, este, y, y alguna carpeta pero no había no lo veíamos
5: no íbamos con pleno conocimiento del adversario que íbamos a tener como para medir nuestras posibilidades eh, con ellos
1: conversé con Toto sí, sí. Lorenzo entonces sí me, todavía me quería hacer unos dibujitos, no para, para darme una referencia no dice muy buen equipo muy buen equipo también tiene muy buenos jugadores atacan bien el CETI fue un equipo un equipo brillante
4: porque de la equipo de Europa, de la zona británica, fue el primer campeón de Europa, eliminando al Real de Madrid, al Bayern, a todos los grandes equipos de, de
2: Europa. Hacían cinco o seis goles por partido. Era un equipo compacto, era un equipo fuerte y que jugaba bien.
3: Bueno, fuimos y nos bueno, mataron a pelotazos. Tenían ese Johnston, un punterito coloradito y chiquito. Que... Y nos metió un gol de corner mirá, con, con, el, con el, el, el recurso nuestro.
2: Pero faltando cinco minutos casi le empatamos. Una pelota que le llegó al José Rodríguez, la tapó el arquero, que podíamos haber terminado una a uno, ¿no?
7: Pero de todos modos, nosotros eh, nos pareció que era factible en la revancha ganarlo. Y encontramos en el aeropuerto de Roma a, a, a Sibori. Entonces se puso a conversar con nosotros, sobre todo con Maschio, con el cual tenía más relación en realidad que con nosotros. Y nos dijo, y le dijo a él, que si, no, si nosotros habíamos sido capaces de mantener un resultado de 1 a 0, que casi en un empate, no tenía ninguna duda que nosotros íbamos a ser campeones de, del mundo.
1: No fueron nada del otro mundo. Y, yo decía, ya no... y vos sabes que salimos de allá y el héroe Herrera dijo que, dijo que campeón salía de Racing. Porque decía, ya no gana el sentido.
5: Sí, el convencimiento era pleno que en Buenos Aires, en nuestra casa, nosotros este, podíamos multiplicar eh, lo que íbamos a ofrecer. Y bueno, ya de por sí el resultado 1 a 0 del partido anterior, te entusiasma, no, no te mete temor.
2: Cancha llena, este, impresionante. Teníamos que ganar porque... Si no, quedábamos afuera. El empate no nos servía.
3: Cuando vinieron acá, y bueno, hay que hacerlo enojar, porque estos tipos, al, al minuto, no sé, al minuto, a los cinco minutos, penal para ellos gol. Estábamos perdiendo 1 a 0, pero me
4: acuerdo la charla de Pizzuti cuando dijo que, bueno, sabemos que el protagonismo que tenemos nosotros. Tenemos un marco brillante que es la gente. Estamos en nuestras canchas y lo que hay que ganar. Él siempre quería ganar.
3: Seguimos, fricción, mucha fricción, viste. Aquel fútbol permitía el reglamento también. Y se enojaron los tipos, perdieron dos a uno. Toro Rafa hizo el primer gol, Chango hizo el segundo. Se mataron a patada.
1: Que ve los dos partidos dos, dos, este, dos terrores. Pero eh, para salir campeones hay, hay que jugar así. Hombre ellos,
4: hombre nosotros. Jugaban ellos, jugábamos nosotros. Pero tampoco nos achicamos jamás.
7: Pero eran así esos partidos. Y fue una emoción enorme, pero una emoción contenida porque nos faltaba el broche final, que había que jugar el tercer partido a las 72 horas.
0: Y llegó la final, el día de la final, el 4 de noviembre de 1967. La llegada a Uruguay, eh, el público que en realidad no estaba a favor de Racing, sino que estaba a favor del Celtic, porque claro, aquella pelea con Nacional de Montevideo había dejado algunos rastros que a la gente de Uruguay no le había gustado. Racing tenía una partida muy importante. Tenía que jugarse para ver si podía lograr el primer título para la Argentina a nivel intercontinental. Y el gol del Chango, ese gol maravilloso, hizo que la historia terminara de la mejor manera.
2: Cuando llegamos a Carrasco, de Carrasco, nosotros paramos en el Hotel Posito. De Carrasco a Posito, cuando íbamos en el micro, banderas verde y blanca, donde ¿no? no tiene estado Escocia, en, en Uruguay. Ahí nos dimos cuenta que eran contra, a pesar de que como jugaba Chavay, que iban, nos iban a respaldar.
5: Conozco perfectamente la mentalidad de, de, ¿no? del uruguayo aficionado al fútbol, ¿no? Es, eh, así que no tenía casi dudas de que las tribunas iban a estar a favor del equipo escocés.
3: Además, ese equipo le, le hacía bien. La, la contra le hacía bien teníamos varios jugadores que cuando jugaban y los insultaban le tiraban cosas se despertaban
4: y ahí aparecen los hombres la personalidad del jugador el querer la, la capacidad de cada uno de nosotros concientizarnos que estábamos y ese equipo lo tenía todo eso
1: yo agarré el hotel, nos fuimos al último piso al octavo piso arriba, arriba no llega nada arriba que, que griten todo lo que quieran y a la noche se puso a dar vuelta con los coches y tocaba bocina.
5: Yo creo que todos teníamos conciencia de la importancia de ese partido que íbamos a jugar y de lo prestigioso para todos, ¿no? para todo el fútbol argentino, que iba a ser conseguir un título de esa magnitud.
1: Yo a los jugadores dije, mire, llegamos hasta acá, ya basta. Yo, yo me estoy re que conforme. Ahora, falta un paso. Fíjate, siempre hay que poner las picanas, porque si no, nunca va. Falta un paso más, bueno, los jugadores con su entusiasmo que tenía, imagínate.
3: Cárdenas, abierto más que a la izquierda. Cárdenas. ¡Gol! 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 ¡Gol!
5: ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! El, el arco en la, en, en la mente porque nosotros como que formamos una película todo para, para hacer rápida la jugada no pero como tenía opción de pase dos o tres opciones de pase en un momento dije voy a dar la pelota pero cuando uno de ellos no me eh, no se pone adelante mío para que me obstaculice el, el, la visión del o por donde podía pasar la pelota ahí me decido
6: no, fue una cosa... Fue una euforia, porque era el, era el gol del campeonato del mundo, aunque en ese momento no pensabas que habías ganado el partido. ¿no? Se abrazaba Basile, que estaba ya vestido de civil, pisute, los abrazos con el chango. Nos abrazamos entre todos, no, no sabíamos quién abrazar porque la verdad, hasta los policías querían abrazar.
4: Ese gol también significó el, el sueño de montones de gente. Aquellos que, por ejemplo, alguna vez quisieron ser jugadores de fútbol, jugar en un estadio lleno, completo, una final del mundo, y hacer un gol de 40 metros, 35 metros, ¿Eh? Entonces quedó porque eh, fue espectacular, fue un
1: gol
3: para una final. Cuando salimos de, de la cancha, no sé por qué extraña cosa, íbamos al micro a, a, para ir al hotel de vuelta, ¿Eh? entramos el Chango y yo. El Chango se sentó en el primer asiento y yo me senté al medio. Y yo le digo, Pibe, vos te diste cuenta lo que hiciste hoy. Dice sí que.. Van a hablar de esto dentro de 40 años. ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste? No me di cuenta
4: en el momento. Y a medida que fueron pasando los años, me di cuenta de la belleza de ese gol, la perfección de ese gol, el, 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 en el marco que uno lo hizo. Lo que faltó, tres cámaras más de televisión. Porque hoy yo te digo de verdad los envidio, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Haces un gol y te sacan cuatro cámaras de distintos ángulos. Y por suerte tenemos esa película y creo que de 40 a 50 metros.
3: Después lo hicimos practicar durante un rato, cuando empezaban los entrenamientos. Le decíamos, Chango, bueno, pateá, le marcamos un lugar sin arquero y sin contrario. No la metió nunca. Pero metió esa que era la que hacía falta, la necesaria.
1: Parece que estaba manejado ese día todo y se la clavó de arriba en en la punta izquierda, imagínate un golazo bárbaro y bueno y con eso salimos
3: campeones
4: yo sé que nosotros conquistamos el mundo el, por primera vez la Argentina eh, por ganar aquel título fue eh, noticias en el mundo de, de, aquel, de aquella hazaña.
5: Creo que para mí fue el, el hecho deportivo de mayor magnitud que viví. Es decir, la satisfacción, es decir, eh, llegar al éxito o a la cima del éxito. Yo creo que me sucedió en esa circunstancia. Fue lo
1: mayúsculo, lo más. Llegaron porque muchos eh, dieron más de lo que podían. Y entonces este, pienso que... Cuando una persona da el 100%, seguro que, que llega a triunfar.
7: Fue un triunfo a la humildad en ese momento, un triunfo al, al trabajo y un triunfo, a, te diría, a, a las fuerzas morales, a creer en alguien que nadie daba nada. Porque habíamos, de estar último, pasamos a ser campeones del mundo. Esa es la realidad. ¿no?
0: Esa fue la historia de este Racing, de este Racing campeón intercontinental. De primer título para la Argentina, de un equipo argentino que le daba realce a nuestro querido fútbol. El equipo de José, aquel que se inició hace bastante tiempo. Qué cosa, ¿no? Uno se pone a pensar y un 16 de julio de 1967 el mismo José me ponía en primera y me hacía debutar y correr frente a estos jugadores. No se pierdan el próximo ESPN. Recuerda que seguramente también les va a tocar el corazón. Muchas gracias.